0: Storbrann i Bergen sentrum. Brandvesenet har ikke kontroll. SV mener barnetrygda må opp, og regjeringen vil se på saken. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Det brøt ut storbrann i trehuset i Bergen sentrum ved halvfemtida i dag. Branden oppstod like ved Fisketorget. Flere evakuerte, og nøyetaterne har sendt allt de har av folk til staden. En 17-åring er sendt til sykehus med lettere skader. Reporter Mikael Olsen Lerøen, hva er det siste som har skjedd?
1: Det siste som har kjedd at den kraftige røyken som siver opp fra hustaken er gått fra grå til hvit. Noe som betyr at, at brandvestene har kommet inn i bygningen og startet med slukking innfra. I tillegg så er det altså en brand som fremdeles sprer sig i trehusbebyggelsen, som du sa, i de tette smøene nedenfor fløybanen. Og jeg snakket med innsatsleder i produktiet, Kasper Karland, for noen minutter siden, og han kunne ikke huske å ha en så alvorlig brann. Dette er jo alvorlig fordi at barnvesenet ikke har kontroll over ham, fordi at det er et veldig trangt bebod i sted, og fordi at det er trehusbebyggelse.
0: Hvor mange er det som er evakuerte?
1: rund 50 mennesker er evakuert, og jeg har snakket med et par av de som ble brutalt vekket 0 4 i natt. De har bodd i dette området i fire måneder, og har allerede opplevd tre branner.
0: Ja, har politiet sagt noe om det? men husker i førre veke var det vel at dere var påsett brann i domkirka likevel.
1: Ja, jeg, når jeg spør om politiet om akkurat det, så sier de som forståelig nok kan være at det er for tidlig å se på årsaker, og etterforskningen kan kun begynne når eh, brannvesenet har fått kontroll på brann, og når bygningsmassen har kjølt Det siste som skjer nå er at brannvesenet kapper taket av en fjerde bygning for å prøve å, å hindre at brann skal spre seg til en ytterligere bygning i området.
0: Mikael Alunsen Lerøen i Bergen sentrum. SV tror det blir flere familier med dårlig råd til neste år. Partiet mener regjeringen må gi mer i barnetrygd for å minke fattigdommen i Norge. Politisk var i barnedepartementet, Ronny Røste fra FRP, sier at om SV mener dette, så kunne de gjort noe da de satt i regering, Men regjeringen vil se på saken, sier Røste.
2: Barnetrygden den har jo ikke vært prisjustert nå på 20 år. Jeg er heller under SV-regjering, rødgrønn regjering, nå har vi satt ned et utvalg for å se på hvordan ytelsene til barnefamilier er innrettet, og om det er mulig å gjøre det på en bedre måte. For nå har ikke vært god nok. I dag så er den ikke spesielt målrettet.
0: Politisk rådgiver i barnedepartementet, Ronny Røste. NRK Dagsnytt, Vidar Eidammer.
3: Nyhetsmålen fortsetter i P2 og alt i nyheter, blant annet med disse sakene. 2015 kan bli et nytt år med kraftig nedgang i tallet på trafikkdrepte. Veidirektoratet er spente på om den flotte trenden holder seg. SV mener vi kommer til å få enda flere familier med dårlig råd her til lands neste år. God morgen og velkommen til Nyhetsmålen, der vi også skal direkte til Calais i Frankrike, der både Storbritannien og Frankrike øker sikkerheten runt eurotunnelen. Og vi skal selvfølgelig oppdatere oss på Storbrannen i Bergen som raser i trehusbebyggelsen i byen. Programleder i dag det er Tor Albert Frøsland. Året vi er inne i kan bli ett nytt år med enda færre drepte i trafikken. Siden 2002 är antalet omkommade i trafiken mer än halverat. Bättre vägar och säkrare bilar är två mycket viktiga förklaringar. Vi är spända på resten av året, säger avdelningsdirektör Guro Oranes i vägdirektoratet.
4: Ja, som resten av året i år blir likt som fjoråre så ändar vi upp runt 120-30 i trafiken och det är historiskt lågt.
5: Sedan 2002 är talet på trafikkdöda mer än halverat i Norge. Forsker Rune Elvik har i løpet av 35 år ved Transportøkonomisk institut prøvd å beregne hvor mange som kom til å møste livet i trafiken. Han har tatt fel hver gang, for det blir blitt enda færre enn han trodde.
6: Vi liker jo ikke å ta feil, men når det på denne måten og det går bedre, så er jo det gledelig. Flere møtefrie veier,
5: rekkeverk, romlefelt og midtdelere har hjulpet. Men det har også moderne
6: biler gjort, sier Elvik. Dagens biler har jo masse ting som de ikke hadde før. De har kollisjonsputer, de har antiskrensesystem. Noen modeller har begynt å få varsling hvis du kjører over fartsgrensen. Beltestrammere, noen har bedre beskyttelse mot nakkeskader og så
5: videre. E18 gjennom Vestfold viser effekten av nye, møtefrie veier. Der det er bygd firefeltsmotorvei gjennom nesten hele fylke er antallet drepte redusert med 90 Sånn var det ikke for 20 år siden, sier Vidar Mathisen. Nesten hver
2: gang alarmklokka ringte på, på brandstasjonen, så visste vi hvor vi skulle hen. Og det var stort 18 som var da mot bogen, mot Sandene, som var
5: den strekningen der var väldigt veldig utsatt. Brandmannen fra Holmestrand er en av dem som røkka ut och klepte folk ut av sammenklemte biler. Smal vei, och ulykkene kom dessverre på løpende bånd, og mange tragiske utfall der. Ngon ganger så var det så fatalt att det inte var någon levande faktiskt. När gången i talet på omkomne blir ändå mer imponerande, hvis man tar hänsyn till ökningen i trafiken sedan 1970, då 560 människor miste livet.
4: Där som allt antagade varit lik, bara med mer trafik än sammanlignat med 1970 så skulle vi ha haft runt 2000 dödte i året och det är ju ett helt uhyrligt tal och väldigt svårt att föreställa sig.
5: Fremdeles hender det at brannvesenet i Vestfold må røkke ut på trafikkuløkket på E18, sier Vidar Mathisen. Heldigvis, når vi kommer frem i dag, så er det stort sett materielle skader. Og det gleder vårt.
3: Og i fjor var det 147 personer som døde i trafikkuløkker. I år kan det altså bli enda færre. Og på våre nettsider NRK.no kan du se flere detaljer om den gledelige nedgangen i tallet på Dødsølykker i trafikken. Reportere var Kjartan Rørslett og Ola Mjåland. Nils Sødahl, du er kommunikasjonsrådgiver i NAF. Vad Takk. Hva mener dere i NAF är den viktigste årsaken
7: til at færre dør i trafikken? Nei, over 10 i de siste 20 årene, cirka, så er det den største årsaken økt i bilene. Det er sånn at en bil i dag er 90 prosent sikrere enn det det var for 25 år siden. Og hvordan har bilene da blitt bedre og sikrere? Det er jo som du var inne på i reportasjen her fra TUI, at det har kommet utrolig mye sikkerhetsjustier inn i bilene, både sikkerhetsjustier som beskytter dig, hvis du skulle krasje. Det er for eksempel deformasjonssoner, sånn at selv i en ganske kraftig kollisjon så kan Kupen være helt intakt. Og det er airbagger rundt omkring overalt, holdt jeg på å si, og det er och det uh, stränst men... det är filskiftevarslör nödbrems och så vidare men det är också också user som faktiskt förhindrar kollisioner. Till trots for allt
3: det du nämner så står du väl och faller till sjuande och sist på den som sitter bak
7: ratte. Någon sjöförer utmärker seg. Vem är det? Nei, altså det, det har også vært en gledelig nedgang faktisk i den gruppa som ofte blir dratt frem som verslingen. Jeg vil si unge sjåfører mellom 18 og 24 år. De har hatt en veldig god utvikling de siste årene. Du var skyldig det? Nej, det kan være både holdningsoppnærmet, men trafikkopplæringen har jo blitt bedre og bedre for hvert eneste år som går. Men den gruppa som kanskje utmerker seg litt negativt det er middelhavrende folk som, kanskje, som er i min halter, rett og slett. Og gjerne kanskje også mitt kjønn faktisk. Er det, er
3: det, bygger det på, hva skal jeg si, for noen unoter eller gamle uvaner? Eller Nei, man... det
7: er ikke godt å si helt vad det er. Det kan hende at man har fått en litt sprekbil. Eller, altså, det er, det er helt det blir synsing å gå inn på det. Men det er, de har hatt en negativ utvikling, og også eldre sjåfører har, er litt høyt å representere. Andre som utmerker sig på positiv måte, det er
3: kvinner som er sjeldnere involvert i kollisjoner enn menn. Är mm. det sånn att
7: kvinner er bedre sjåfører? Ja, altså vi vet på generelt grundlag at kvinner kjører mer defensivt, men det skal også si seg at menn kjører mange flere kilometer på veiene hvert år enn det kvinner gjør. Så hvis man hadde kompensert for antall kjørte kilometer, så jevner det sig mye mer ut. Men vi vet at kvinner er mer defensive, så kanske det om det kan er bedre, så er de tryggere i hvert fall.
3: Gledelig statistikk. Det vi sånn kan presentere i dag, altså at dødstalene går ned, men... Det er kanskje å ønske det skal gå enda mer ned, og hva mener dere kan gjøres for å få
7: dødsstatistikken ytterligere ned i årene fremover? Nei, vi har en nullvisjon i Norge som vi jobber for nå, og den, vi sier null drept og hardt skadet i trafikken. Det to viktige grep fall, er å få enda flere sikre biler på vegne. Vi har en gammal bilpark, og de man bruke avgiftssystemet. Nå kommer det fra nytt år nye avgifter, hvor vi kjenner oss veldig igjen i det vi har foreslått blant annet på å redusere det som heter vektavgiften på kjøp av nye biler, for sikkerhetsutstyr, det veier, og da er det viktig at ikke biler med høy sikkerhet blir straffet. Også må man i bånd ta og øke vrakpanten, så vil du få vekt i verste, og da vil det på sikt bli en sikker bilpark, og så må vi bli mye flinkere på å bygge midt eller rydde sideterreng for knauser og trær og alt det som er, også på de litt mindre veiene, ikke bare motorveiene, slik sånn at vi får økt sikkerhet på veien våre. Takk skal du ha, Nils Sødahl, kommunikasjonsrådgiver i NAF.
3: Da ska vi tilbake til brannen i Bergen, der det brenner i sentrum av byen og flere mennesker er evakuert. Reporter Maite Gjelland, du har kommet i studio, for du følger utviklingen. Hva skjer nå?
8: Jo, det er kraftig røyk i området fra brannen, og nå er det sånn at røyken har gått fra å være grå til å være hvit, og det betyr at brannmenneren nå begynner å bevege seg inn i husene for å slukke der. Samtidig så har brannen spredt seg. Det er et brenn nå i tre hus, og brannvesenet har kappet av taket på ett fjerde hus nå, eller prøv å gjøre det, for å hindre videre spredning. Um, en 17 år gammel gutt er sendt til sykehus med lättare skada, men det får vi det ska inte vara någon folk i de husarna det bränni.
3: H hå karakterisere redningsmanskapen denn brand for ære?:
8: Ogå altså, insats leder Kaspar Kalne han, kalan han side, at han aldrig har upplevt en så alvålig brand, eh, som han kan husk. og det er et område, med hæ tät trehusbebyggelse, og det jør at det er fare forredtning. 40 mellom 40 og 50 personer er evakuert. og tidligere i dag så snakket jeg med en av dem. Han het Sondre Båtstrand.
9: Eh jeg ble vekket av ens ringing på døsklokken og så bankeng og så kom brannvesenet inn og ba meg om å forlate og evakuere. Så gjorde jeg da? Jeg gikk ut og så masse røyk på gaten litt nede for der jeg bor men ja, det er andre gang det brenner på veldig kort tid i dette strøket, og det er jo tett trehusbebyggelse ja,
8: Hva tenker du om det?
9: Nei, jeg, vi som bor her er jo alle redde for brand. Det er jo et mareritt Men heldigvis har vi et fantastiskt brannvesen her i byen
3: og vi i Nyhetsmålen vi følger selvfølgelig i denne storbranden i Bergen. Men nå om att vi kommer till att få flere familier med dårlig råd neste sommer, det spår SV som mener regjeringen gör vondt verre for barnfamiljer som sliter med å få endene till å møtes. Mange har ikke råd til dyre sydenferier, så derfor arrangerer Røde Kors hver sommer gratis ferie for familier med trang økonomi.
10: Og så nå så det, hører du om unger som har vært i Italia og Spanien og det ene, og at mine barn har aldri vært i utlandet. Det har jeg men vi har finnet på andre ting, og det er det jeg synes er viktig. Jeg synes det er viktigt det at familien er i ferien, og at du koser deg.
11: Mor Hege Anita er med mannen Svein og deres to sønner Dennis og Marco på Røde Kors sitt gratis ferietilbud, ferie for alle, på Kjømme i Vestfold. I dag skyter de pil og bue.
12: Oi! Ja.
13: Hva synes du, Dennis? Er det fint å være her? Ja. Ja, det er jo kjempefin plass å være på, da.
10: Det er jo kjempegøy, fordi at ungerne, de møter jo hverandre, og det har det veldig trivlig. Du ser jo at de, en, de blir en sånn gjeng. Det beste er å skytte pil og bue,
11: sier sønnen Marco. Till tross for at Røde Kors har doblet sin kapasitet, har aldri så mange familier fått avslått søknaden om gratis sommerferie. I går fortalte NRK om at private aktører tilbyr gratis ferier til fattige familier. Nå tror SV at det neste sommer vil bli enda flere barnefamilier med lav inntekt.
14: Ja, det tror jeg. Her er jeg villig til spå ganske sikkert at vi får flere fattige familier i Norge fremover, og det er på grund av en økonomisk politikk som skaper større forskjeller og mer fattigdom.
11: Sier stortingspolitiker Snorrevalen i SV, som tror det er en extra påkjenning å ha dålig rå i sommerferien.
14: For da skal man ha det artig, ha det fri, gjøre flotte ting, og når man kommer tilbake til skolen så forteller man hverandre om hva man har gjort i sommer, så... Jeg tror sommeren er tid der mange skammer skjemmer.
11: Tal fra NAV og OECD viser at avstanden mellom fattige og rike stiger. Dette gapet blir større neste år, tror valen i SV.
14: Den dårlige nyheten er at det kommer nok til å skje i løpet men en gode nyheten er at det er veldig lett å gjøre noe med. Men det klart enkleste virkelmiddelet vi kan bruke for å bekjempe barnefattigdom, det er å øke barnetrygda.
11: Nivået på barnetrygden har stått på stedet hvil i 20 år, og ikke fulgt prisveksten. Dette innebærer at den i realiteten har blitt stadig mindre verdt. Politisk rådgiver i barneh-likestillings- og inkluderingsdepartementet, Ronny Røste, mener SV Kasterstein i glasshus.
2: Barnetrygden den har jo ikke vært prisjustert nå på 20 år. Det er heller under SV-regjering, regering. regjering. Nå har vi satt ned et utvalg for å se på hvordan ytelsene til barnefamilier er innrettet, og om det er mulig å gjøre det på en bedre måte.
11: For nå har den ikke vært god nok.
2: I dag så er den ikke spesielt morsrettet.
11: Tilbake på Kjømme er familien på fire glad. Det finns et ferietilbud så de kan være med på.
10: Vi går bare kano grilling, og grilling, och det badet litt og var ute på båttur, och i dag så er det heksesprang og pil og bue. Så kommer på en sånn tur hvor de kan gjøre sånne ting, så har de noe mer så fortelle om. Det er veldig ordentlig.
3: Reporter här det var Knut Arne Os-Eid. Og det blir mer om familier med dårlig råd i, her i Nyhetsmålen etter klokken 8.30. Klokken den er akkurat 16 minuter over syv. Hovedstakene i Nyhetsmålen i dag det er storbrand i Bergen, der en person er lettere skadet. Flere mennesker er evakuert. Branden er i trehusbebyggelsen i sentrum, og den er enda ikke under kontroll. Den har spredt seg til tre hus, og et fjerde står i fare for å bli antemt. Det kan bli et nytt år med kraftig nedgang i talet på trafikkdrepte. NAF mener vi har blitt bedre sjåfører, og bilene er blitt bedre, det sa Nils Sødal fra NAF her i Nyhetsmålen. Og som i nettopp hørte, vi vil få enda flere familier med dårlig råd neste sommer, det spår SVs Snorrevalen. Og Russland vil ikke ha domstol som skal straffe forfølge dem som skjøt ned et malaysisk passasjerfly over Ukraina i fjor. Og den første vrakdelen fra det savnede Malaysia Airlines-flyet kan være funnet på øy utenfor Afrika. Ja, får mye tyder nå på at vi har fått det første konkrete sporet etter passasjerflyet fra Malaysia Airlines som forsvant natt til 8. mars i fjor. Vrakdelen som ble funnet ved den franske øyen La Reunion i går skal være identifisert og den tilhører høyst sannsynlig et fly av samme type som det som forsvant. Kollega Halvard Sandberg, du har kommit i studio. Hvor sikre kan vi være på att det er funnet en del fra det forsvunne flyet?
15: Boeing-eksperter som har sett på video och bilder av vrakdelen mener att det stammer fra en 777-maskin, och det är samme type som det som forsvant natt i 8. mars i fjor så vet vi at det er styrtet fire slike maskiner, eller at de har møtt store ulykker hvor har løsnet en San Francisco flyplass en på Heathrow en over Ukraina som vi skal høre om og det som forsvant i det indiske havet og da har man ikke så mye å velge mellom derfor peker det på at dette her er den forsvunnende maskinen MH370 at jeg har funnet denne delen fra
3: og detta er altså da funnet i det indiske hav, men flere tusen kilometer fra der det er antatt at det gikk i sjøen. Hvordan forklares det?
15: Det forklares at det er det opplagte stedet hvor det blir havnet. Det er havstrømmer i det området som går i sånn cirkelbevegelse fra det antatte treffpunktet i sjøen, så ville ta omtrent 500 dager för det havner ved Øya La Reunion, nær kysten av Afrika. Så det er en ganske enkel eh, forklaring. Eh, så det går omtrent med en halv knop denne strømmen här och de skjell og vekstene som er funnet på denne delen, det stemmer også med at det har vært i vann omtrent så lenge.
3: Dersom dette er en del fra dette savnede flyet, kan det hjelpe etterforskerne med å da finne eller lokalisere resten av flyet, og kanskje
15: finne ut hvorfor det gikk ned? Det er jo det store spørsmålet nå, og der er det litt uenighet, men konsensus blant de folkene som har sett på dette nå er at det, det faktisk kan virke motsatt. Fordi at når du ser på denne delen som er en sånn flapperån, eller en flaps, en del av de tingene som går ut fra vingen når du lander, så er den skrapvekten ytterste delen, og det kan bety at denne delen har vært i nedeposisjon, när den har truffat vatten och att det har blivit försökt en kontrollerad nödlandning på havet. Den har landat på havet och så har den nederste delen blivit skrap bort. Och det betyr att den inte har störtat så sånn som alla teorierna är, har gått rätt ner, men att den har blivit flytt ett stycke och då vet du ju knojaktigt var det har hamnat.
3: Tack ska du ha Halvar Sandberg och vi ska då vidare till det andra Malaysia Airlines flyget som störtat i Russ over Ukraina. För Russland nekter och la off FN opprette en domstol for å ha straffeforfølget den som skjøt ned dette flyet över Ukraina i fjor. Russland la ned veto mot ett forslag om en slik domstol i Sikkerhetsrådet i går kveld. 298 mennesker ble drept da flyet fra Malaysia Airlines ble skutt ned.
9: Vi
12: føler oss slett ikke trygge på at etterforskningen av det som skjedde vil være upartisk, sier Russlands FN-ambassadør Vitaly Churkin. Forslage om å opprette en egen domstol for å straffeforfølge de skyldige etter flykatastrofen i Ukraina i fjor ville ha blitt vedtatt dersom Russland ikke hadde lagt ned veto, slik landet har rett til å gjøre som fast medlem av Sikkerhetsrådet. 11 medlemsland stemte for. Kina, Venezuela og Angola unnlåt å stemme.
13: Malaysia har dårlig rett til forfølgen av Sikkerhetsrådet. To maintain unity.
12: Malaysia synes det er dypt beklagelig at sikkerhetsrådet ikke kunne bli enige her, sier landets transportminister Loi Tang Lai. The Security Council observed a minute silence. Före avstemningen i sikkerhetsrådet igår var det ett minuts stillhet för offrenne. Och efterpå lovade USA:s FN-ambassadör Samantha Powers att världssamhället vil straffe dem som är skyldige.
16: There cannot and will not be impunity. For those who downt a Civil airliner we 298 people a bord. De porrene
12: skal få denretsaken de fortjeer i van Sa hull Tove Birgos, Washington.
3: Nå ska vi til Calais i Frankrike. Som vi har hørt tidligere, så skal Frankrike og Storbritannia øke sikkerheten rundt eurotunnelen etter nok et dødsfall. I det siste har flere tusen flyktninger fra Afrika og Midtøsten forsøkt å komme sig gjennom tunnelen, som da går mellom Calais i Frankrike og Folkestone i Storbritannia under den britiske kanalen. Korrespondent Guri nordström du er på plass i Calais og har det vært nok et stort forsøk på å trenge seg inn i tunnelen i natt?
17: Nei, det har ikke vært et stort forsøk sånn som det har varit i foregående nettene, men jeg var på stedene der de prøver i natt å møtte immigrantene, og da var det flere sporadiske forsøk, men ikke et slik stort sett, som det har vært tidligere.
3: Vad forteller de du da møtte i natt?
17: Ja, dette er immigranter fra Sudan, Etiopia, Syria. De sier de har kommet til Kale og bosatt sig i The Jungle, altså det som er den provisoriske leieren som har vært her i Kale i noen år nå. De sier at de prøver, på, de prøver å komme i tunnelen hver Eneste natt, hva annet de gjøre, spør de. Vi har kommet så langt, vi har ikke noe annet å gjøre her, og alternativet er ikke å, å, å gå tillbake. De virker veldig godt organiserte. Flere ringer hverandre når kysten er klar, og det er relianser på, på ulike måter plan, og så er det jo den felles drømmen da, at alle ønsker seg til det forgjettede land England.
3: Ja, hva er det med Storbritannien som gjør at det er så mange som vill dit?
17: Det är en en uppfattning av att ting är så mycket bedre där att det ska vara så mycket enklere att få uppehåll där och få ett gott liv. Många sa men se på oss här i Frankrike, här lever vi på gata, I stor i England så är det ingen som uh, gör det. Och så är det det att de har mange vänner och och som har klart att komma så över. Väldigt många sa att de skulle möta dig igen och mange många trodde också fram att detta här är en uh, en for så vidt enkel grensovergang i Europa.
3: De tross for det så harner både Frankrike og Storbritannia inn på tiltakene for å hindre denne flyktningstrømmen. Hva, hvilke tiltak er det som settes inn?
17: Ja, det er først og fremst styrking av sikkerheten. Britene har brukt 45 miljoner kroner på nye sperringer som skal være klare i august og innriksministeren deres sier at de også vil bistå med 56 millioner til franske myndigheter for å skjerpe sikkerheten på deres sida, Så har franske myndigheter nå forsterket vaktholdet med 120 politifolk. Det så vi tydelig eh, da vi var i området i natt. Og franske myndigheter sier de har sanset over 8000 personer forsøk på fra immigrantene bare mellom 21. juni og 11. juli i år.
3: Takk skal du ha korrespondent Gudrid Nordstrøm. Da ska vi titte litt på noen av forsidene på dagens aviser. Aftenpostens hovedoppslag i dag er om mennesker som bryr sig En undersøkelse viser at hver tredje av oss tror at vi bryr oss mindre om andre enn en lignende undersøkelse for ti år siden. Arbeidsløsheten er tema for klassekampen. Unge menn er de som faller utenfor med tre ganger så høy risiko for å bli arbeidsløs, viser tall fra ssb Dagens Næringsliv forteller oss at det er fullt splid, full splid om kommunereformen. Arbeiderpartiets Helga Pedersen mener Høyres Jan Tore Sander truer kommunene med tvang. Kommunalministeren mener Pedersen opptrer uverdig. Vårt land tar for seg familiegjenforening. Om lag 13 000 par venter på å bli gjenforent. Det viser talt fra utlendingsdirektoratet. Folk velger ett besøk i en stavkirke som aldrig fører det, melder nasjonen. Kirker som ligger mer usentralt til taper besøkene. Daglade forteller oss at folk får boligen sin robbet når de er på ferie, og hytta er robbet når de kommer hjem, og det gir deg samtidig råd om hvordan du kan sikre deg mot de frekke metodene. VG setter fokus på organkøen og forteller at 18 mennesker trenger nytt hjerte, 47 trenger nye lunger, og 276 trenger nye nyrer akkurat i dag. Utenlandske nordsjødykkere føler at Norge har ventet 72 år gamle Matthew Egan nektes kompensasjon for helseplager etter arbeidet som dykker, skriver Dagsavisen. Det er gode tider i sjøen at bransjen slår i Finansavisen fast og viser til rekordeoverskudd. Ett sprengningsuheld ved Kristiansand førte til at steiner fløy 200 meter gjennom luften og haglet ned i et boligområde. Firma som har ansvaret for sprengningen er nå politianmeldt, skriver Fedrelandsvennen. Datasystemene til Bergen kommune er ikke godt nok sikret mot datasnokere, skriver Bergens Tidene. Et angrep mot systemene kan få alvorlige konsekvenser for innbyggerne. Storbrannvesenet i Bergen melder på Twitter at de har kontroll på storbrannen i byen, men det brenner fortsatt. Mellom 40 og 50 mennesker er evakuert, og ingen skal være inne i husene som brenner. Vi skal få en direkte rapport fra Bergen i Dagsnytt om få minutter. Og politiet leter etter en gjerningsmann etter at en mann ble knivstukket i Hode i Storgata i Oslo sentrum. Mannen var ved bevissthet så er sendt til legevakten. Og i går kveld ble en man knivstukket i samme gate. Han er fortsatt kritisk skadet. Sport nå. Langrennsløper Astrid Uren Jacobsen är er bit av løpebasillen. Såpass ivrig er hun at planen var å delta på 5000 meter fridighets NM i Haugesund til helgen. Slik blir det i midlertid ikke.
18: Nei, jeg er jo god til å løpe og ikke så god til å spille fotball. Jeg god til å heie, så... Jeg fikk bidra med det jeg var god til, og så var det det andre som tog det mesta av fotballspillingen.
4: Det var mer insats enn teknik for Jakobsen på gårdstagens kjendiskamp på Ekebergsletta. Og 28-åringen hadde planlagt å legge ned litt ekstra innsats til helgen. Med Blinkfestival for langrønn og skyskytting i Sandnes og fridreds-NM i Haugesund ville Oslojenta delta på begge schlick blir det ikke.
18: Det er så dårlig bussforbindelse mellom Sandnes og Haugesund, så det endte jo med at jeg ikke kommer til å løpe NM fordi da må jeg sitte så innomere mange timer og vente i Haugesund og jeg skal rett på samling etterpå så det blir for stor totalbrekning, men ja, det är väldigt lust så blir det inte i år då. Det är dumt att det kraschar.
4: För guld och silvermedaljören fra Falun har blivit glad i löpning som träningsform.
18: Jag syns på jag måste lägga i löp och så är då något av det hårdaste jag gör. Det är väldigt hårt för hål, syns jag. Och alike liksom och utföra mig själv och delta i ting jag inte är så god i då.
4: Och Jakobsson har fortsatt ett NM-lopp. Hon planlägger och delta i.
18: Ja, jag får heller få med mig NM terränglöp som går här på Ekebolsetta faktisk i oktober och så får det bli min NM på 3 i november.
3: Rapportet her, det var Fredrik Stuve. Og etter Dagsnytt så skal du få møte en kvinne som har levt artistlivet, gitt ut låt med Iggy Pop og vunnet Spellmannprisen. Nå satser hun på politiken i Nesna i Nordland. Og i morgen blir det avgjort hvem som får OL-et Oslo ikke ville ha. Det får du altså etter Dagsnytt.
0: Storbrann i trehuset i Bergen sentrum. Trehus av flammene til no Mange er evakuerte. Vrakrester fra Malaysia Airlines flyet som forsvann i fjor kan være funnet. Ikke så gale at det ikke er godt for noe. Dårlig vær fører til færre skader på Norway Cup. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nærere 50 personer er evakuerte etter storbranden i Bergen sentrum. Politi og brandvesen har sendt det de har av folk till branden i Kong-Oskars gate. Til nå har det tekke fyr i tre hus. Reporter Mikael Olsen-Lerøen har snakket med evakuerte. Eh,
6: Nej vi vaknet vel rundt sånn, i halvfremtiden av eh, sirener og eh, kraftig røyk, lukt i leilighetene. Etter hvert så hørte vi noen som ropte ut i gaten at... Kom noen ut, våkne opp, våkne opp, og da skjønte vi alvor og forlot leiligheten ganske kjapt.
0: Man skal straks få en rapport fra vår reporter i Bergen sentrum, når vi har fått koblet opp teknikken. Men først skal vi utenlands og høre at experter knyttet til flyfabrikken Boeing mener vrakegods fra et av flyene deres er funnet i det indiske hav. De mener flydelen som ble funnet ved den franske øye i går, trolig er et fly av typen 227. Passasjerflyet från Malaysia Airlines som forsann i mars i fjor var av denne typen. Utan Helva Sandberg, hvor sikre kan man være på at det er funnet en del for det forsvunne flyet?
15: Altså Boeing-ekspertene som ser på bildene av det mener at dette stammer fra et slikt fly som de produserer og det er bare fire slike fly som har styrtet eller hatt alvorlige ulykker og tre av dem har vært på land uten kontakt i sjø, og det er bare det ene MH370 som har styrtet i sjøen, så det må være fra det er konklusjonen. Og denne delen her kan også holde sig flytende i de 500 dagene siden styrten, så det er høyst sannsynlig kan detta hjälpa efterforskarna med att finna resten av flyget och og också orsaken till styrten. Orsaken till styrten, kanske att finne resterna så kan det virka motsatt. Det betyder att skador på denne delen kan tyda på att flyget har företagit en kontrollerad nødlanding på havet och då är det emot de teorierna man arbetat med till nå, nämligen att styrten mer eller mindre rätt ner.
0: Tack ska du ha utan Halvar Sandberg. Attende til Storbranden i Bergen. Mer med oss reporter Mikael Olsen, Lerøen fra Bergens sentrum. Og hva er det siste?
1: Det siste er at brandvesenet for noen minutter siden fikk kontroll på branden og assisterer vakthavende sjef Frode Bøtgar i brandvesenet i Bergen. Hvor krevende har dette arbeidet vært? Ja, dette har vært svært
9: krevende. Det er vel en av de tøffeste brandene jeg har vært borte i.
1: Hva det som gjør denne branden så vanskelig? som gjør denne branden
9: ja, det er et svært dårlig tilkomst, og det har vært brann i flere bygninger, så det har gjort at dette har vært vanskelig å komme til, og det har vært en krevende brann.
1: I tillegg så har brann spredt seg til flere hus underveis. Hvor nervøs er man da som vakthavenesjef i Bergen Brannvesen?
9: Ja, du er litt på tupper, for dette er et av disse brannsmittområdene våre, der vi er redde for stor spredning, men vi klarte å begrense det til disse tre bygningene, og har vi da som sagt kontroll på
1: brann. Eh huvudstället där branden startade är alltså en blandning av restaurang og boliehus. Vet du något om årsaken til branden? Nej, det har vi dessvärre ingen kunskap om än. Det ser alltså assisterande vaktmästaren chef i i Bergens brandvesen är Frode Böttker och ändelig så kan man se at att rökutvecklingen har har närmast försvunnit och det som brand brandfolken meddelar att de har kontroll det är visuelt synlig for folk i området. Og det betyr at om någon timer så vil folk, de 50 som er evakuert, få vite om de har mistet sine ting, eller om de kan flytte tilbake i løpet av ettermiddagen og kväll.
0: Mikael Olsen Lerøn med oss fra Bergen sentrum. Det kan bli ett nytt år med ändofärre dräpne i trafiken. Sedan 2002 har talet på trafikdräpne blivit mer än halverat. Bättre vägar och säkrare bilar är två avklaringarna, men är spända på resten av året säger avdelningsdirektör Guro Ranes i vägdirektoratet.
4: Ja, som resten av året i år blir likt som fjoråret så ändar vi upp runt 120 dräpta i trafiken och det är historiskt lågt.
5: Siden 2002 er tallet på trafikkdrepte mer enn halvert i Norge. Forsker Rune Elvik har i løpet av 35 år ved Transportøkonomisk Institutt prøvd å beregne hvor mange som kom til å møste livet i trafikken. Han har tatt feil hver gang, for det blir enda færre enn han trudde.:
6: Vi liker jo ikke å ta feil, naturligvis, men når er på denne måten, og det går bedre, så er jo det gledelig. Flere møtefrie veier, räckverk, romlefält och mittdelare har hjälpte, men det har också moderne bilar gjort, säger Elvik. De har kollisionsputer, de har antiskrens-system. modeller har börjat att få varning vid du kör överfartsgränsen.
5: E18 genom Västfold visar effekten av nya mötefria vägar. Där det är byggt fyrfältsmotorväg genom nästan hela fylke är antalet drepte reducerat med 90%. Sånn var det ikke for 20 år siden, sier Vidar Mathisen. Nesten hver gang alarmklokka ringte på, på brannstasjonen, så visste vi hvor vi skulle och det var stort sett E18. Brannmannen fra Holmestrand en av dem som røkket ut och klepte folk ut av sammenklemte biler. Noen ganger var det så fatalt at det ikke var noen levende faktisk. Fremdeles hender att at i Vestfold må røkke ut på trafikkuløkket på E18, sier Vidar Mathisen. Heldigvis når vi kommer fram idag så är det stort sett materielle skader. Og det gleder vårt.
0: Reportere Kjartan Rørslett og Ola Mjåland. Politiet i Oslo leiter etter en gjerningsmann etter at en man ble knivstukken i hovedet i Storgata i dag tidlig. Offere var medvitte og er sendt til legevakt. Også i går kveld en mann knivstukken i den samme gata. En man er pågripen i den saken. Det vil bli flere familier med dårlig råd til neste sommer, det tror Sosialistisk Venstreparti, som mener regjeringen ikke gjør det lett for barnefamilier som sliter med lite penger.
14: Ja, det tror jag. Det här är villig att spå ganska säkert att vi får fler fattiga familjer i Norge framöver och det är på grund av en ekonomisk politik som skaper större skillnader och mer fattigdom.
11: Säger stortingspolitiker Snorre Valen i SV som tror det är en extra påkänning att ha dålig rå i sommerferien.
14: För då ska man ha det artigt, ha det fri, gör flotta ting och när man kommer tillbaka till skolan så berättar man för om vad man har gjort i sommer. Så jag tror i sommar den tid där många skammar sig mer.
11: Tal fra NAV og OECD viser at avstanden mellom fattige og rike stiger. Dette gapet blir større neste år, tror valen i SV.
14: Den dårlige nyheten er att det kommer nok til å skje i løpet men en gode nyheten er det er veldig lett å gjøre noe med. Men det klart enkleste virkemidlet vi kan bruke för å bekjempe barnefattigdom, det er å øke barnetrygda.
11: Nivået på barnetrygden har stått på stedet i 20 år, och ikke fulgt prisveksten. Dette innebærer at den i realiteten har blitt stadig mindre verdt. Politisk rådgiver i barneh-likestillings- og, og inkluderingsdepartementet, Ronny Røste,
2: mener SV kaster stein i glasshus. Barnetrygden den har jo ikke vært prisjustert nå på 20 år. Det er jo heller under SV-regjering, regering. regjering. Nå har vi satt ned et utvalg for å se på hvordan ytelsene til barnefamilier er innrettet, og om det er mulig å gjøre det på en bedre måte. For nå har den ikke vært god nok. I dag så er
0: den ikke spesielt måsjetta. Reporter Knut Arne Oseid. Sviktende sal av gatemagasin over hele landet kan føre til at flere av dem blir laget ned, det skriver Dagsavisen. På mitten av 2000-tallet ble rett og slett gatemagasin etablert som et lågeterskeltilbord for rusmissbrukere og andre som kan selge blader på gata. Gatemagasinet Klar, som blir gitt ut på Sørlandet, sliter mest med en Erlik Oslo og asfalt i Rogaland klarer seg best. Gjør med å sleipe baner fører til færre skader på fotballturneringen Norway Cup i Oslo, det sier Steinar Fjelde, som leier feltsjukehuset på Ekeberg Ekebergsletta. Till nå har 500 spillere vært inom. Det er 300 færre enn på samme tid i fjor, men Fjelde er ikke overrasket.
2: Nei, egentlig ikke, fordi vi eh, har en del forhold som er værbetinget blant annet hvor harde banene er. Nå er det vått i både jord og luft, og det gjør at banene er mykere. De får mindre brydd og hjerneåstelser og den slags skader. Vi får se hvordan det går utover med de våte banene. Erfaringsmessig så blir det en litt mer av, av skader som kan relateres til sklidtarklinger og, og stemlinger når det er glatte våte baner. Men forløpig så ser det bra ut.
0: Hovedsaken i denne laksnytt var branden i trehuset i Bergen. Branden er nå under kontroll, ifølge brandvesene. Flere hus har fått skader i branden. Nær 50 personer er blitt evakuert. Årsaken til branden er forberedt ikke kjent. Ansvarlig for sendingen er Elin Pettersen. Teknisk ansvarlig Lars Trondsmål. Og her i studio, Vidar Eidhammer
3: her i nyhetsmålen skal du nå få høre at i morgen blir det avgjort Den internasjonale olympiske komiteet i OC skal avgjøre hvem som skal arrangere de vinterlekene Oslo likevel ikke ville ha. Det blir enten Almaty i Kazakstan eller den kinesiske hovedstaden Beijing
15: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på
13: Lillehammer for åpnet det vekker mindre, og det var stort. Derfor vil begge byene gi alt som heter på idrettsspråket de i morgen skal presentere planer og prosjekter. I kampen om de 24. vinterlekene, og da er Sølv virkelig nederlag. Kort. Kazakstan har en fordel. De har aldri hatt OL før, og IOC liker å trekke inn nye land. På den andre siden har Beijing vist at de kan, och vil i så fall bli den første byen som arrangerer både sommer- og vinter-OL. I og se liker søkerentusiasmen. Men tar man utgangspunkt i de to skrytevideoene kan det virke som om det går ut på ett. For bägge videoene fremhever det moderne och det vakre, kultur og folklore, jstfrihet om eller om folklig forståelse og så æ all som Beijing for du vi vita er i delle wintersporttedder der den olympiske ånd lever i naturen. Hør først på Kazakstan, og så ditt på Kina.
1: En new day in Almaty A new vision for the Winter Games. Olympic Spirit filllls the air And a China. En land som inspirerer alle.
19: Vinteren. En tid som togner våre hans.
13: Kazakstan har en fordel. Kompakte leker. Beijing må spre seg over ca. 200 kilometer. Men der kommer det et høyhastighetstog og noen motorveier som gjør reisetiden så kort og behagelig at det nesten styrker søknaden. Og man skal tro kineserne. Men Beijing ligger bare 40 meter over havet og er kjent for er sur og kald om vintern, men snøfattig. Almaty, derimot, begynner på 500 meter og ligger i fjellsiden oppover mot Medeobanen som ligger på 1700 meter. Og hør på dette kuttet. Real, sier de fra Kazakstan, fem ganger. Ekte snø, ekte vinter. Det er anse som et spark til konkurrenten en kunstig snø. ingen snökanon Real Martini nej. Ett ägte vinteröl i, vinter i motsättning till
1: Almaty 2022. Keeping it real. Real snow. Real winter ambiance. Real winter games. Almaty 2022. Keeping it real.
13: Detta är två land der myndigheterna vil ha OL da har prislappen eller lokale protester lite att si. Noe al Jazeera's reporter Robin Walker erfarte da han var på besøk i Almaty. Publics, well
1: there's no danger of that happening here in Kazakhstan, rich in oil, with a so-called democracy, and that means any criticism can also be managed.
13: Nån menar att de höge herrar har valg mellan pest och kolera. Mellom mye korrupsjon i frisk luft eller litt mindre korrupsjon i elendig luft. Kynikere vil si at IOC har seg selv å takke. Men uansett, OL blir det i 2022. Men ikke i denne byen, og heller ikke på denne kanalen.
3: Det sa reporter Joarho Larsen. Vi hører på nyhetsmålen i MNK P2 og alltid nyheter. Klokken den er straks 7.45. Her er hovedsakene. Brandmannskapen i Bergen har kontroll over storbrand i byen, men det brenner fortsatt. Mellom 40 og 50 mennesker er evakuert. 2015 kan bli et nytt år med kraftig nedgang i tale på trafikkdrepte. Veidirektoratet er spente på om den gode trenden holder seg og Senterpartiet vil vurdere mer bruk av tvang i helsevesenet. Vi vill få enda flere familier med dålig rå neste sommer. Det spår SV, som mener regjeringen gjør vondt verre for barnefamilier som sliter med å få endene til å møtes. Mange har ikke råd til dyre sydenferier, så derfor arrangerer Røde Kors hver sommer gratis ferie for familier med trang økonomi.
10: Og så nå så det, hører du om unger som har vært i Italien og Spanien og det ene, at mine barn har aldri vært i utlandet. Det har jeg mye, men vi har finnet på andre ting, og det er det jeg synes er viktig. Jeg synes det er viktig det at familien er i ferien og at du koser deg.
11: Mor Hege Anita är med mannen Svein og deres to sønner Dennis og Marco på Røde Kors sitt gratis ferietilbud, ferie for alle, på Kjømme i Vestfold. I dag skyter de pil og bue.
10: Ja!
13: Vad syns du bedmest? Är det fint att vara här? Ja. Ja. Det är ju jättefin plats att vara på då.
10: Nu är det jättegøy för att ungane de möter ju varandra og det har det väldigt trivligt. Du ser ju att de är Det blir en sån geng. Det bästa är att skytte pil och bue.
11: Säger södern Marco. Till trots for att Röde Kors har doblet sin kapacitet har aldrig så mange familjer fått avslått söknaden om gratis sommarferie. Tal fra NAV og OECD viser at avstanden mellom fattige og rike stiger. Dette gapet blir større neste år, tror stortingspolitiker snorrer valen i SV.
14: Den dårlige nyheten er at det kommer nok til å skje i løpet av det neste året, men den gode nyheten er at det er veldig lett å gjøre noe med. Men det klart enkleste virkelmiddelet vi kan bruke for å bekjempe barnefattigdom, det er å øke barnetrygda.
11: Nivået på barnetrygden har stått på stedet i 20 år, og ikke fulgt prisveksten. Dette innebærer at den i realiteten har blitt stadig mindre verdt. Politisk rådgiver i Barne, likestillings- og
2: inkluderingsdepartementet, Ronny Røste, mener SV kaster stein i glasshus. Ja, barnetrygden den har jo ikke vært prisjustert nå på 20 år. Jeg er heller under SV-regjering, rødgrønn regjering. Nå har vi satt ned et utvalg for å se på hvordan ytelsene til barnefamilier er innrettet, og om det er mulig å gjøre det på en bedre måte.
11: For nå har den ikke vært god nok.
2: I dag så er speciellt ikke spesielt morsettet.
11: på Kjømme er familien på fire glad. Det finnes et ferietilbud så de kan være med på.
10: I går var i kano grilling, og grilling, och det badet litt og var ute på båttur, och i så er det heksesprang og pil og bue. Så kommer på en sånn tur hvor de kan gjøre sånne ting, så har de noe mer så fortelle om. Det er veldig ordentlig.
3: Reporter Knut Arne Oseid. Mer bruk av tvang i helsevesenet, det vill hälsopolitisk talsperson i Centerpartiet Kersti Toppe diskutere. Och det vill för att hindre dödsfall eller att patienter skader sig. Förre fredag le en man som länge nektat att ta emot hälsehjälp funnet dö i Flore. Han hade da legat dö i flera uker utan att någon upptäckte. Slike situationer är väldigt frustrerande for helsepersonell, personal Toppe
16: det er jo nokke med nå en utanner seg eh, som helsepersonell så har jo en 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 vilje og når lært opp til å hjelpe folk, til å hindre sykdom og, 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 og hjelpe. Og da er det jo selvsagt veldig frustrerende å stå på utsida og se at folk går til grunne, for det er det som skjer i mange av disse tilfellene.
14: Samfunnsmedisiner og fagsjef i helsefødde, Hans Johan Breda-Blikk, mener det er ferdig med å bli et samfunnsproblem, at mange av de som bor alene vegrer seg for å ta imot nødsyndhjelp.
2: Noen av problemer ligger jo i
5: det at stadig flere bygelser bara inne och där kanske flyttat till de inte til de har något nätverk. Och så länge jag i i varje fall i primärvårds tjänst
14: så, så det helt ovanligt att folk inte vill kontakt och gärna heller inte släppt in. Det finns idag inga samlade översikter över hur många som nektar att ta emot hälsohjälp i Norge. Kjersti Toppe i Senterpartiet mener like fullt enn er utsynt å ta debatten om helsepersonell bør få høve til å gripe inn.
16: Jeg tenker at vi trenger også en nasjonal diskusjon om denne problemstillingen i helsevesenet. For dette har ikke vært tatt opp i hvert fall de siste årene som jeg har vært borte. Og jeg kan tenker meg å løfte dette opp på, på nasjonalt nivå, for dette er nok en, en utfordring som, som skjer over det ganske landet og, og at vi må kjøpe om vi trenger sterkere virkemidler og, for å hjelpe de
14: Men slik reglene nu, nå, er det lite og ingenting en kan gjøre om folk vegrer seg mot å bli hjulpende. I prinsippet at slik som regelverket er
5: i dag, så har en patient lov til å velge å gå til grunnen. Ja. Reporter var Geir Bjarte Gjettland. Nå skal du få
3: møte en kvinne som har levd artistlivet, gitt ut låt med Iggy Pop og vunnet Spillemannprisen. Men nå vil Ida Maria, med etter navnet Bøhli ha mer. I høst er hun ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne i Nesna i Nordland.
11: Politisk sommerintervju i nyhetsmålen.
20: Det som jeg ønsker å gjøre noe med här er jo å sørge for att Nesna har et miljøpolitikk. Og vi har i kommunestyret ett parti som på en måte kun har som eh, formål å sørge for at eh, det blir tatt miljøhensyn i alle eh, vedtak som blir gjort i kommunestyret Jeg heter Ida Maria Bøhle Sivertsen og jeg er 30 år eh, Jeg eh, stiller for Miljøpartiet De Grønne som eh, første kandidat i Nestna kommune
21: Som ordførerkandidat?
20: Ja, som ordførerkandidat
21: er det andre ting du har lyst til å kjempe for politisk?
20: Altså, jeg er opptatt av jordvern. Jeg er opptatt av å ta vare på den måtejorda som vi har. Jeg er opptatt av likeverdighet for alle. Jeg er opptatt av bosetting av flyktninger på, på forsvarlig måta og integrering i samfunnet. Vi har nesten kommunen har et fantastisk, eh välfungerande og och norskoppläring och vi har succéhistoria det är ju Kan
21: betyr mest for ko gott parti ditt gör det eller du eller partiledaren. Vet du
20: vad jag tror verkligen är eller eh andre andra har eh den inverkan på på kulturmiljö. Det är lite morsomt det är bra att säga det sånt. Jag menar eh, tror bara folk rätt slet att vakna undan vakna upp. Og ser det at vi er nødt ta liksom, vi er nødt til å ta løft blikket litt. Og at de tingene, vi kan ikke sitte og diskutere de her på en måte bagatellarter sakerne når vi er ferdige med å sage av den greinen som vi sitter på. Så sånn at jeg tror ikke jeg det har noe med personlighet eller noen ting å gjøre. Jeg føler bare at jeg, jeg, jeg ønsker bare å være til service for, for og, og ta og gi av tiden min til denne saken. Og, så, og hvis, hvis det kan hjelpe, så er det kjempebra. Men jeg tror ikke at folk vil stemme på partiet på grund av meg. Jeg tror det er rett og slett fordi det er tida jeg er inne for å, å se på litt nye, se litt nye løsninger på ting.
21: Det er jo mange saker du må ta stilling til i et kommunestyre der det grønne er representert, og kanskje du som først kan bli opp til tellegg. Hvordan ser du på et kommunesammenslåing i den kommende kommunestyreperioden?
20: Jeg har ikke noe spesielt tro på at sammenslåing av kommuner skal være noe gangende for miljøet. Jeg ser bare på de utfordringene vi har på nesten det Exakt, en liten kommunen men allreded det kan vara lätt att mist över översikt eh det är som föregår i alle krika krokar, är inte sant? Så sånn vi du sammanslår en sån kommun som nästan har Orana för exempel, som är egentligen ganska olika kommuner, både traditionellt och industriellt och på alla möjliga måtar. Så får du, en, da får du på ett sätt den situation gånger 100 då. har du ikke någon som kanskje Iraner som virkelig vet ja, hvor er det på nesten befinner seg, hvor er det virkelig god jord her vi er avhengig av den jorda vi har Då kan ikke det sitte noen i, i Morana og bestemme at her skal, det, her skal det utvikles industriområde eller her skal det bygges hus eller det er ikke så nøye med den arealplanleggingen på nesten for at vi, vi har ikke noe kjennskap til det og vi har ikke tid ta en telefon så jeg tror det er kjempeviktig at man har lokale styra og lokale kommuner, så at man har oversiktene, veldig mye kunskap som ligger i eh, kommunen, ikke sant?
21: Hvis jeg spør deg om, du, du reiser jo en del, du som musiker, og du står på mange scener og forholder deg til ganske mye folk. Hvordan preger det dig i forhold ditt syn på din politik Føler du at det en fordel av kunnene? Hva er den, den du har vært og den du er? Uh,
20: ja, altså, jeg hadde jo aldri egentlig trodd at jeg skulle blande meg in i politiken. Det hadde jeg ikke trodd, men det ble, så, uh, det ble så alvorlig for meg, det som jeg opplevde på mine reiser da. Mm. Det ene er jo hvordan på en måte industrielle... Uh, Verden har eh, fullständigt godbommen oss i att försöka sätta människan over naturen och vi tru, vi har liksom börjat att invيلا oss själ att vi är större och smartare än naturen. Det det är ett problem. Och ett annat problem är ju det att min bransch, musikbranschen eh och säkert väldigt många andra branscher har gjort sig fullständigt avhängiga av extrema distanser och flygresor med enorma utsläpp av koldioxid och 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 kemikalier. Och har kommit till det punktet att jag jag vägrar mig för att och och resa mig fly. Jag vägrar mig för att ta spillet och bara, eftersom den eneste inkomsten jag har. Jag är helt sån himmelfallna att vi har kommet dit att det ska vara eh, på ett något eh obligatoriskt att man så moderne mennesker i dag skal reise x antall timer med fly i året for å kunne opprettholde en ja, lavt lønn av vanlig stilling som kulturarbeider. Men blir
21: ikke det et paradoks deg, det
20: et stort paradoks. Så det er jo det som er at jeg er i full ferd med å og prøve å finne ut av hvordan jeg kan omstrukturere livet mitt og yrket mitt på en sånn måte at jeg kan nå ut til folk med, med kunsten min, men samtidig ikke eh, gjøre et sånt innhugg i, i naturens bankkonto. En, en ting som jeg alltid har drømt om er jo å gjennomføre en seilbåtturné. Og da må man jo være litt sånn fri på når man ankommer.
21: Det en helt grønn turné da,
3: med ja. en seilbåt.
20: Det har varit min lange drøm, så en gang hver dag skal jeg
3: det var Lars-Petter Kalkenberg som hade møtt Ida-Maria Burley-Sivertsen. Så skal du få høre hvordan været blir i dag. Fjellet i Sør-Norge skyet litt regn lengst nord eller stort sett oppholdsvær fra ettermiddag regnbygger i langfjellet. Østlandet varierende skydøkk og spredt i fra ettermiddag middag byggeaktivitetssør for Mjøsa kan henne med Telemark, varierende skydekke, stort sett oppholdsvær, fra i ettermiddag regnbygger, kan henne med torden. Agder, fra i ettermiddag nordvestlig stiv kuling på kysten, vest for Lindesnes, stort sett oppholdsvær. Gløtt av sol, fra i ettermiddag regnbygger, kan hende med torden. Rogaland og Hordaland, økning til nordvestlig liten kuling på kysten, stiv kuling nord for Buknafjorden, fra i ettermiddag stiv kuling langs hele kyststrekningen. Skiftne skyddække, enkelt till regnbygger uvesentlig fra i ettermiddag i indre strøk og uttrykt for torden. Sogn og Fjordane, nordlig stevkuling på kysten, skiftne skyddække, enkelt till regnbygger. Møre og Romsdal, skiftne skyddække, enkelt till regnbygger fra i ettermiddag kan henne litt sol i ytrøstrøk. Trøndelag, skyet nord for Trondheimsfjorden regn eller regnbygger, ellers enkelt till regnbygger, lange perioder med oppholdsvær. Nordland, av og til nordvestlig liten kuling utsatte steder, regn og yr, stedvis tåke eller tåkeskyr, i nord i kveld lettere vær. Troms, først på dagen stedvis tåke eller tåkeskyr på kysten, eller skiftende skydekke, perioder med regn, i kveld oppholdsvær og perioder med sol. Finnmark. Periodevis østlig stiv i utsatte kyst- og fjordstrøk. Skyet og litt regn på Vidda. Ellers enkelte regnbygger og perioder med sol. Mulighet for toke eller tokeskyer på kysten og i øst. Spitsbergen får periodevis østlig stiv kuling nær Sørkopp og ut fra Hindloppen Strede. Litt regn i sør og øst fra ettermiddag oppholdsvær. Sør- og månedtemperaturen er målt klokken 7. Svalbard Lufthavn og Kirkenes begge 13 grader, Varde 11, Alta og Tromsø Langnes 14, Bode 11, Brønnøysund 10, Trondheim Værnes 12, Molde 11, Bergen Flesland 12, Stavanger og Kristiansand Kjevik 13, Gaidemont 12, Lillehammer 13, Røros 8 og Blinneren i Oslo hadde 13 grader da temperaturen blev målt klokken sju i dag tidlig.
10: Sommer i P2. Jeg heter Aslaug Holm og er filmskaper. Tenk å kun film var vi er av, og hvorfor vi blir som vi blir. Det nære, det lille, i det store. Kjærligheten Konkurransen. Det som bygger deg opp, og det som bygger deg ned. Sommer i P2.
22: I dag klokken ti.
0: En av de verste brandene vi har vært borte, sier brandvesenet i Bergen. Branden er nå under kontroll. Det blir stadig færre dødsulykker i trafikken. Her er NRK Dagsnytt klokka 8. Nærere 50 personer er evakuerte etter at det tok fyr i tre hus i Bergens sentrum i natt. Brandvesenet fikk kontroll over branden for en dryg halvtime siden. Alt av brandvesenet og politi ble sendt til staden i Kong-Oskarsgate. Vakthavende sjef i brandvesenet i Bergen, Frode Bøtker, sier det har vært en vanskelig oppgave.
9: Ja, dette har vært svært krevende. Det er vel en av de tøffeste brandene jeg har vært borte
1: hva er det som gjør denne brannen så
9: vanskelig? Ja, det är et smart dårlig tilkomst, og det har vært brann i flere bygninger, så det har gjort att det har vært vanskelig å komme til, har vært en krevende brann.
1: I tillegg så har brann spredt sig til flere hus underveis. Hvor nervøs er man da som vakthavenesjef i Bergen Brannvesen?
9: Ja, du er litt på tupper, for dette er et av dessa brannsmittområdene våre, der vi er redde for stor spredning, men vi klarte å begrense det til disse tre bygdene,
1: og har vi da som sagt kontroll på brann. Eh, hovedstedet der brann startet er altså en blanding av restaurant og bolighus. Vet dere noe om årsaken til brann? Nei,
0: det har vi dessverre ingen kunskap om nå. Reporter Mikael Olsen, Lerøen. 2015 kan det enda med en kraftig nedgång i tale på trafikkdrepene i Norge. Til nå i år har 63 mennesker mistet liv i trafiken. Det er mange færre enn på samme tid i fjor. som resten av året blir som i fjor, så kommer tale på omkomne ned i 120 år, sier avdelingsdirektør Guru Ranes i Veggdirektoratet. Det er mye opp til kvar enkelt om dette skal slå til, sier hun.
4: På så kort tid så hjelper du ikke å bygge nye veier. så da er det opp til deg og meg å oppføre oss ordentlig i trafikken. Holde fartsgrensa, bruke bilbeltet og kjøre rusfritt. Hvis alle gjør sitt beste for å klare det, så har vi kommet ett godt stykke på vei.
0: Flydelen som ble funnet ved Øya-reunion i det indiske hav i går stemmer trolig fra en Boeing 777. Det melder etterforskere som er knyttet til Boeing. Dette er samme flytypen som Malaysia Airlines flyet som forsvann i mars i fjor. Eksperter fra Malaysia er nå på veg til den franske øya for å undersøke flydelen. Milliardæren Donald Trump har fått ett stort forsprang i den republikanske nominasjonskampen før presidentvalet til neste år. Ifølge en meningsmåling gjort for Reuters får den kontroversielle Trump støtte av 25 prosent av velgerene. På andre plass kommer Jeb Bush, broren til tidligere president George W. Bush. Han får 12 prosent. Målinger er gjort bland 425 personer og har såleis en feilmargin på 5,5 prosent. NRK Dagsnytt, Vidar Eidammer.
3: Og nyhetsmålen fortsätter her i P2 nyheter med disse sakene. Vi skal uh, høre mer om uh, at brandmannskapene i Bergen har kontroll over en av de vanskeligste brandene i byen. Men det brenner fortsatt. Nesten 50 mennesker er evakuert. Det kan bli ett nytt år med kraftig nedgang i tallet på trafikktrepte her till lands i år. Og vrakdeler funnet på en øy nær Afrika kan stamme fra det savnede Malaysia Airlines-flyet som forsvant på vei fra Kuala Lumpur til Beijing. Programleder i dag det er Tor Albert Frøsland. Storbrand i Bergen er under kontroll, opplyser politiet, men det brenner likevel fortsatt, og nesten 50 mennesker er evakuert.
6: Vi vaknet vel rundt sånn i halvfremtiden av sirener og kraftig røyk, lukt i leilighetene.
8: Han bor i nabolaget som er fullt av gamle træhus. I morges startade det å brenne i ett av husene i Kong Oskars gate like Fiskertorget i Bergen. I løpet av de neste timene stod tre hus i fyr.
6: Etter hvert så hørte vi noen som ropte ut i gaten at, kom noen ut, våkne opp, våkne opp og då skjønte vi alvor forlåt leiligheten ganske kjapt.
8: Det brenn fortsatt i nabolaget, men brannvesenet har nå brannen under kontroll. Det var ingen folk inne i husene mens det brann, men en 17 år gammel gutt er sendt til sykehus med lettere
16: skader. Det tok litt tid før det gikk opp at vi faktisk måtte komme oss ut.
8: Hun våkna av brannen i morges. Det er ikke første gang det brenner i nabolaget. Senest i mai ble seks personer skadet i en trehusbrann i samme område.
1: Hva tenkte du, Sara, da du hørte at folk skrek ut i gaten?
16: Det var jo helt uvirkelig. Det har vært så mange brander nå den siste tiden at det, at det var helt uvirkelig.
1: Kommer dere til å flytte, eller kommer dere til å fortsette bo her? Ja, vi har vel
6: ikke tenkt på å flytte enda, liksom. Det er ikke problemstillingen der vi er nå. Nå er, det bare, nå er vi fornøyd med at vi har kommet oss ut og er i trygg sykkerhet, og så får vi se vi gjør videre, ja.
3: Og årsaken til denne brand er foreløpig ikke kjent. Reportere, det var Mikael Olsen Lerøen og Marit Gjelland. Nå skal det handle om noe som ligner på redaksjonelt stoff i avisene. For nesten alle de store norske avisene ansetter folk som skal lage annonser som ligner på redaksjonelt stoff. Dette er helt uproblematisk, så lenge vi merker det godt, det sier sjefredaktøren i Bergenstidene. De søker nå etter såkalt innholdssjef.
2: Til slutt er det at hvis vi roter til dem, så er det utrolig
1: skummet. Slik hørtes han ut sjefredaktøren i Bergenstidene, Gard Steiro, på en debatt på kvarteret i Bergen tidligere i år. Om det nye begrepet «content marketing» eller köpt innehåll. Det må
14: tydelig merkes hva som er journalistisk innhold og hva som er annonser.
1: Slik utdyper han det nå. For Bergenstiden har utlyst en ny stilling som beskrives slik i annonseteksten.
17: Det er du som henter in informasjon, intervju, skriv, oppretter kampanjesider, tilpasser bilder og illustrasjoner, oppretter frontinnganger og optimaliserer artikler.
1: Dette kan jo minne om slik journalister arbeider. Rient Burchsatt fra att det är marknadsavdelningen i Bete som utlyser stillingen.
14: Ja, det är en kommersiell tjänst det känns romlist. Det är inte som som lista jobbar i marknadsavdelningen, som lista jobbar i redaktioner, som lista jobbar ute luckorna med redaktionellt inordätta vanliga journalistiska kriterier.
1: Stereo är på väg utdöende i bergenstiden och ska börja som nyhetsredaktör i vägen till hösten. Där vill han möta det samme engelske uttrycke content marketing köpt innehåll innehåll som skall kunna förväxlas med avisens journalistik men som alltså är beställt och betalt av annonsörer NRK har ringt runt till landets åtta största aviser av dessa är det kun dagens näringsliv som tar avstånd från slik köpt journalistik vi är ju vi är ju till allt som kan få växla eh, redaktionellt eh, innehåll med reklam säger Ole Johan Sjösta som är markekchef i dagens näringsliv i vår publiserte Jens Barland, Trond Idors og August Ringvold en forskningsrapport som konkluderte med at
17: «Mediene publiserer mye innhold som er initiert og eller laget av kommersielle aktører. En god del av dette innholdet lages också av journalister og redaktører.» Bruken av denne type stoff er sterkt økende.
1: Men hva er konsekvensene? Blir folk lurt og mister avisene troverdigheten sin? Nei, mener Steiro.
23: Jeg tror det er mulig å gjøre dette på en smart uh, på en måte for uh, avisene der
14: man både kan sikre seg inntekter som altså finansierer journalistikk og bevare troverdigheten.
1: Og om vi skal slutte der vi begynte, med debatten på kvarter i Bergen tidligere i år, så har avtroppenes sjefredaktør følgende råd til tilhørende.
14: Så løsninger folk i seg om at du må kjøpe journalistikken. Så du journalistikk hører.
3: Reporter här det var Mikael Olsen Lerön och jag har fått besök i studio här i Oslo av ledare i norsk journalistlag Thomas Spens och med fra Tromsø redaktör i Nordlys Anders Oppdal. Och först Oppdal, ni har 4 ansatte som jobber med att producera journalistikliknande annonsering alltså så kallat content marketing som vi hört om här.
23: Du får förklara oss hur då det er de jobber. Altså, det er en egen grupp med medelbedera som jobber helt atsjelt i fra den redaktionksellevigksmet, det er underlagt markelsavdelingar. Vi har en toledderstrukturi i Noly fortsatt. Um, og til forskjell for, for vanlige journalister som, som jobber på, på oppdrag fra, i rammen av et samfunnsoppdrag og på, på vegne av lesere, så er det här da en gruppe som, som uh, jobber på vegne av, av, av kunder som velger å, å betale. Og man bruker da uh, en del av de samme virkemidlene som vi kjenner igjen fra journalistikken når man da ska formulere et budskap på vegne av den kunden.
3: Thomas Benz i norske journalistlag, dette høres jo vakkert og flott ut. Her er det adskilt, og det utfyller hverandre.
19: Ja, hvis de det, så kan det hende at det er en grei sak. Contentmarketing er jo blitt ett motord. Det er ikke helt precis definert, og ulike mediehus holder på å bruke, og finne nye løsninger for å skaffe inntekter. Men i bunn og grunn dreier det seg om reklame i nye klær, og jeg tror diskusjonen blir litt lettere å begripe både innen de og utenfor, hvis vi ser på dette som fortsatt som reklameannonser. I reportasjen i starten ble det snakket om kjøpt innhold, det er for så vidt annonser alltid vært, men kjøpt journalistikk, det er noe vi sier blankt nøy til.
3: Hvorfor velger dere å satse på det Spens kaller reklame i nye
23: klær, Oppdal? Først, Spens har helt rett, dette er jo reklame, så det, det, er, jo, det er ikke så vanskelig å bli, bli enige om det. Nei, altså, hovedbildet her er jo det at vi har store, store utfordringer knyttet til inntektene, nordlig som, som de fleste andre mediebedrifter i Norge. Papirinntektene, annonsinntektene på papir går ned. Og så er det en annen dimensjon. Den digitale kontantstrømmen, eller de digitale inntektene, er ikke langt i nærheten av å kunne klare å kompensere for bortfallet av de, de inntektsfallet vi opplever på, på papiraviser. Og, og, og det, heller, det også, ser også sånn ut at det kommer bli krevende i det traditionelle digitale annonsmarkedet fremover, og da er vi nødt til å til å finne andre måter å få, få finansiert journalistikken på, så altså skaffe inntekter til virksomheter som gjør at vi vi står fritt og kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk.
19: Spent. Mediene er i en alvorlig situasjon. Jeg har respekt for arbeidet for å finne nye inntekter. Men de to spørsmålene vi alltid må alltid ha klart for oss her er hva er det som nå skal gjøres, og hvem skal gjøre det? Og her har redaktører og journalister klare begrensninger både i lov- og avtaleverk om hva journalister skal og kan gjøre, men også i pressetikken, som gjør det helt klart at for publikum, så skal det være et åpenbart skille mellom betalt innhold og uhengig journalistikk.
3: Oppdann, ser, du, ser du denne faren som Spence påpekker at det blir en slags sammensausing her?
23: Ja, altså i høyeste grad. Hvis det var sånn at vi hadde sausa sammen på en måte der så hadde det vært totalt uholdbart. Vi hade utvarnet nordlys på på et øyeblikk, det her er jo snakk om medarbeidere som, som, som ikke er ansatt som journalister, som ikke jobber som journalister, som, som jobber helt adskilt og som, som rapporterer. Men hvordan kan, du,
3: hvordan kan du si det at de ikke jobber som journalister når de, når de faktisk driver, jeg får bruke begrepet da, en slags journalistikk?
23: Altså, de, de bruker en del av de journalistiske virkemidlene, men de jobber ikke eh, i min linje, og de jobber ikke med utgangspunkt i et samfunnsoppdrag. De jobber på vegne av någon kunder, så de har ett et annet oppdrag og et annet mandat enn det journalister har. Og så er det andra. Eh, det hjelper jo ikke hva vi diskuterer internt, hverken i, i, i bransjen eller internt i virksomheten våre. Til syvende og sist så er det hvordan vi blir oppfattet der ute i, i det lesende og lyttende publikum. Og, og, og da er det merking, tydeliggjøring, ikke bare i form av at en liten annonsetegg opp i hjørnet, men det skal stå veldig tydelig at dette er et kommersielt budskap som er, som er finansiert av, av noen andre enn en, en en tradisjonell journalistikk, og, og i tillegg så må du også bruke andre typer virkemidler, du må bruka bruke andre fondsett, eh, altså skrifttyper og så videre, sånn at du må klare også å gjøre det veldig tydelig og adskilt, at du ser at ok, her bruker man en del av de samme virkemidlene, men det er helt åpenbart fra første øyeblikk at dette ikke er en del av det redaksjonelle innholdet til Nordlys.
3: Skal vi høre med Spenn som han mener om dere, at dere klarer dere?
19: Altså, ingen har full oversikt over hva som gjør oss hver dag i norske mediehus, men sånn som Oppdalen nå eh, beskriver det, så det, høres det ut som en rimelig grei skille mellom redaksjonelt og kommersielle avdelinger. Men dessverre så ser vi hver dag ulike eksempler på og vet at publikum og selv journalister noen gang kan bli forvirret over hva som er betalt og hva som er uhengestoff i egne publikationer. Så her er det veldig viktig at både vi i bransjen, men også publikum ute, følger med. For helt enig med Opptalen. Vi sager over greien vi alle sitter på. Hvis vi la noen skje ut, ut og utule og selger på billigsalg.
3: Men opptal eh der vil ikke de største fontene som står i slike annonser, det der vil ikke de som som angir at dette er en et betalt oppdrag eller en betalt tekst. Det er vel innholdet som får de største overskriftene.
23: Ja, så altså det er jo det er jo innholdet som, som du formulerer, du har jo et budskap duø ble enig om med, med den kunden som du har. Og så er det sånn at vi har valgt i Norlys i hvert fall og 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 merke dette, det står veldig tydelig. Altså vi snakker ikke det om disse små gråe som jeg skulle nevne noen konkrete konkrete medier andre steder, men vi har vi har veldig tydelig altså vi snakker om, om, om en 1 cm stor merking med med, med fargeegneivelse som, som, som som forteller at dette er sponsor eller innhold, eller at det er reklame på en eller annen slags måte. Da er det også når du klikker in på den artikeln og kommer in på artikken og leser budskapet, som rett nok bruker både video, eh, lyd eh, og journalistlik eh, eh, tekniker for å kommunisere budskapet, så står det også, har du logoen til bedriften og fakta om bedriften og så videre, så sånn at vi prøver så langt som det er mulig av å kunne bruke disse virkemidlene fordi vi ser at vi i større og større grad blir nødt til å bruke andre måter å, å skaffe inntekter på, men Be å gjøre det på en så ryddig måte som overhovedet mulig, sånn at journalistikken vår så fremover står like stert og like uavhengig.
19: Er du fornøyd med etter Spens? Ja, det høres greit ut, det er Opptal sier. Punkt 2.6 i vår pressetikk, hver varsomplakten, sier svekk aldri det klare skille mellom journalistikk og reklame. Det sier Opptal, at det er han opptatt av, det tror jeg han på, det er bra. Men dessverre vet vi at ute i virkelighetens verden, hvor redaktører, direktører og journalister er ganske desperate mange steder, så er det lett å se over med ting og godta ting som man ikke ville godtatt for fem år siden. Så denne debatten, den er ikke ferdig, og denne greiene vil sitter på generelt nivå, men jeg tror nok det vil komme flere saker fremover klaget in til pressens faglige utvalg, fordi ikke alle hverken forstår regelverket godt nok, eller heller har moral til å holde stand.
3: Da skal vi også ta debatten fremover som det har hardner til. Takk leder i Norsk journalistlage Thomas Spens og Anders Oppdal, som er redaktør i Nordlys. Klokken den har passert 8.15 Dette er hovedsakene i nyhetsmålen Storbrand i Bergen er under kontroll Men det brenner likevel fortsatt Nesten 50 mennesker er evakuert 2015 kan bli et nytt år med kraftig nedgang i tallet på trafikkdrepte. Veidirektoratet er spente på om den gode trenden holder sig. Vå vrakdeler funnet på en øy nær Afrika kan være fra det savnede Malaysia Airlines-flyet som forsvant for nesten 500 dager siden på vei til Beijing. Då skal vi over til premiereklare filmen Mission Impossible 5.
11: Det här går inte bra.
3: Nej, det så bra. Sist det här i Mission Impossible 5 eller 5 då Rogue Nation har på förhand fått mycket uppmärksamhet för et spektakulært stunt der Tom Cruise hänger på utsiden og klamrar sig fast till ett militärt transportfly i det du tar av, og det var det vi hørte her. Dette er den femte filmen der Cruise leder en gruppe spioner som med tekniske dupeditter, rask tenking og store mengder redder dagene. Nå har jeg med meg Sigurd Wik i Filmpolitiet. Velkommen skal du være. Takk for det. Du, hvilke skurker det er det som gjør livet surt for Cruise og kompani denne gang?
24: Å, det er en sånn skubbel, skummel skyggeorganisasjon, altså terrorister som beveger sig helt i utkanten av bevisstheten til alle etterretningsorganisasjoner, som til med er vanskelig å bevise og eksister, men Tom Cruise sin Eton Hunt er da på, på ferten av dem, og vis sina ledare i amerikanska efterretning om att de finnes, och så är det ju då att finna dem och ödelägga dem och eh, ta med bevisen hem som då självklart blir uppgiven här.
3: Dessa filmer, detta är den 50-reken, är känd för spektakulära stønt, som jag nämte inledningsvis och men denna Tom Cruise han drar ju på åren, levererar han i de stunten denna gång då. Han
24: gjør jo det, og etter eget signe så gjør han jo det her selv. Det er jo spesielt et stønt, og jeg kan avsløre det her, for det er på traileren, og vi har hørt lydene av det her. Det er altså Tom Cruise som henger på utsida av ett fly som tar av. Og han har da, ifølge eget utsagn, det var åtte takes for å få til det her, og han var liksom streppet fast i flyet, men han insisterte på å gjøre det selv. Her skulle liksom være ekte og godt. Og, og jo, han er bunnet jo dra på årene, og klarer for så vidt å, å, å fungere likevel. Han lar andre slippe det i filmen her. Han er ikke like besatt på å, å stjelle rampelyset alene hele tiden, men, men Tom Cruise han, han klarer seg som aldri en aksjonskuespiller. Det gjør han absolutt.
3: Og action som har herget The Silver Screen opp gjennom tiden, da kan vi nevne James Bond, som har vært på lærte siden 60-tallet. Jason Bourne dukket opp som en annen populær person i en spionserie de siste ti årene. Så hva er det egentlig som kjennetegner Mission Impossible-serien?
24: Nei, den er litt av alt når det gjelder has play action fra Hollywood. Den har liksom det der dundrende eksplosjonene og biljaktene som uh, kan kjennetegne actionfilmer som Fast and Furious, som er sånn uh, uh, den type filmer. Og så har den det her spjondraget, som man kjenner igjen fra Born og Bond. Og bon. så har den en sånn lun humor og skjarme. Så den, den prøver å være alt du trenger i en popcorn-vennlig storblokkbøster på, på kino om sommeren, og, og lykkes for den har et flott skuespiller- ansamle som, som dekker disse fra humorister som Simon Pegg til gamle action-traverer som Wing Rames og Jeremy Renner og Tom Cruise da, som The Star Power. Og så er det jo svenske Rebecca Ferguson, som er den store gleden denne gangen. Hun er vel så kul action helt inne som det Tom Cruise klarer å være, og er en skuespiller som virkelig lyser opp kinomørket.
3: Men Sigurdvik, oppfølgefilmer, det hevdes jo alltid at de ikke er så gode som originalen eller den første filmen, og dette er altså da film nummer fem. Hvordan ja. står den seg mot ja, de fire tidligere?
24: <laughs> Nei, det, det begynte jo i 96 sånn på filmseriene her, så det begynner jo bli lenge siden de, de første filmene, men den, den står sig godt, altså jeg skal ikke si at det er din beste, men det er en av de bedre. Og det er fordi uh, regissør og, og manusforfatter Christopher McGuire, uh, kjent fra The Usual Suspects for mange, som var en av 90-tallets store suspensfilmer, han klarer å har såpass dynamiske action-sekvenser at han får smettet inn litt mystikk og litt spenning og litt figurutvikling oppi det hele, så det blir, det er litt sånn regntong London og litt sånn spionmøter på benka og sånn her, så han får en litt sånn klassiske 60-talls eh, konspirasjonstriller hint og her, så da, da fungerer det ganske bra.
3: Vi må kort snakke om en annen film som også har premieret denne helgen, det er Far from the Madding Crowd og den er registrert av danske Thomas Vinterberg, bland annet kjent for dogmefilmen Festen, hva slags film er det?
24: Det er är en filmatisering av Thomas Hardys roman fra 19 nei, fra 1874 med med samma namn altså en stor klassisk berättning här om Betsy Everdeens hjärtekvaler hon är då en kvinne som arven går på den engelske landsbygden och så är det tre friare som gör att hennes hjärta har uh, kanske lite för mange valmöjligheter vi följer då hennes uh, resa genom det här väldigt naturskönt uh, filmad av Winterberg alldeles nydligt fotograferat men uh, lite mye fasade og kanskje litt lite følelser, altså mest fest for øye lite for hjerte i, i Thomas Vinterbergs uh, Far from the Madding Crowd- uh. Ja, det er det en god film da? Det är en, en god film, men, men den, altså, den, den emosjonelle drivkraften Halter litt, for det blir veldig stilisert og, og veldig pent til tider Men uh, veldig severdig for dem som er glad i uh, flotte estetiske filmer Fra turn of the century-type uh, 1800-1900-tallet uh, Men for dem som liker sin kjærlighetsdrama Med, med virkelig noen følelsesmessige kroker De blir kanskje ikke helt tilfredsstilt av denne
3: da er det i alle fall to muligheter denne helgen for å se nye filmer i hver sin sanger. Takk skal du ha, segrevik i Filmpolitiet. Israelsk høysterett påla israelske myndigheter om å rive to påbegynte bygg i en bosetting på den okkuperte Vestbredden denne uken. Rivingen førte til en kraftig sammenstøt mellom bosettere og politiet. Mens de to byggene ble revet, kunne statsminister Netanyahu att 800 nye bosetterboliger skal bygges på landet, der palestinerne ønsker och skape sin stat.
22: Dere fordriver jøder hjemmefra, ropte en bosetter i hvitt mot israelske politifolk. I stedet for å ødelegge palestineres hjem, de dere jødiske hjem. Mens bosettere kastet stein og ropte skjeldsord, forsøkte et stort antall israelske sikkerhetsfolk å holde dem unna, mens et flere etasjes grått betongbygg ble revet før det ble bygget ferdig. For høyestrett har kommet til at bygget er satt opp ulovlig på privateid palestinsk land i bosettingen Beit El likever Amala, og derfor må bygget rives. De religiøse bosätterne mener der mot at Gud ga ijødenne retten til og bo på dette landet.
17: people
22: Som Susanna Shi sa til israelsk TV2.Irak har juststerret ses på som venstre rid av høresiden, og så in et han ogrering, der de nationalistike og religiøse kkraftftne dominerer. Israels forsvarsminister Moshe Alon, en av bosetternes støttespillere, måtte forsvare rivingen. Jeg jobber for bosetterne i Judea og Samaria. Men ingen kan tvinge mig til å bryte loven, forklarte jeg Alon til Reuters. Presset fra høyresiden, fra bosetterpartiene, opplyste statsminister Benjamin Netanyahu i går at over 800 nye bosetterleiligheter skal oppføres. Fordi to byggene høyesterett tvang regjeringen til å rive, skal altså 804 nye bygges, 300 leiligheter i Beit El på den okkuperte Vestbreden, og 504 leiligheter i okkupert Øst-Jerusalem. Palestinerne reagerer kraftig på byggeplanene. Etter 20 år med misslykkede fredsforsøk har palestinerne tatt sin sak til internasjonale fora, som FN og krigsforbryterdomstolen ICC. Fortsatt utbygging tvinger oss til å gå til ICC. For å gå til sak mot okkupasjonen og forbrytelsene mot det palestinske folket, sier Wassil Abu Youssef fra PLO.
3: Og den som rapport reporter Sissel, Vold. Minst 16 mennesker er omkommet i flere jordskred i Nepal i natt. Jordskredene skjedde som følge av kraftig regn. Mange hus er begravet, og politiet frykter at flere personer er begravet i jordmassene. I India är mannen som skal ha stått bak landets dødeligste terrorangrep henrettet. Det er mellom flere indiske tv-kanaler. 257 mennesker ble drept. Det har 13 ulike bomber av med få timers mellomom i 1993. Det er en del Jakob Memon ble dømt til døden i 2007 for å ha finansiert angrepene. Selv nektet han straffskyld. Så ska vi titte på det som står på noen aviserforsider i dag. Aftenpostens hovedoppslag er om mennesker som bryr sig En undersøkelse viser at var tredje av oss tror at vi bryr oss mindre om andre enn det en lignende undersøkelse for ti år siden viste. Arbeidsløsheten er tema for klassekampen. Unge menn er de som faller utenfor med tre ganger så høy risiko for å bli arbeidsløse, det viser tal fra SSB. Dagens Næringsliv forteller oss at det er full splid om kommunereformen. Arbeiderpartiets Helga Pedersen mener Høyres Jan Tore Saner truer kommunene med tvang. Kommunalministeren mener Pedersen opptrer uverdig. Vårt land har for seg familiegjenforening. Om dag 13 000 par venter på å bli gjenforente, viser fra utlendingsdirektoratet. Folk velger et besök i en stavkirke, som aldrig før, det skriver Nasjonen, men kirker som ligger mer usentralt til taper besøkene. Dagbladet forteller at folk får boligen sin robbet når de er på ferie, og hytta robbet når de kommer hjem, og gir deg samtidig råd om hvordan du kan sikre deg mot disse frekke metodene. VG sätter fokus på organkøen og forteller at i dag så trenger 18 mennesker nytt hjerte, 47 trenger nye lunger, og 276 trenger nye nyrer. Utenlandske norsjødykkere føler at Norge har ventet med ryggen. 72 år gamle Matthew Egan nektes kompensasjon for helseplager etter arbeidet som dykker, skriver Dagsavisen. Det er god tid å forsømme at bransjen slår Finansavisen fast og viser til rekordoverskudd. Et sprengningsuheld ved Kristiansand førte til at Steiner fløy 200 meter gjennom luften og haglet ned i et boligområde. Firma som har ansvaret for sprengningen er nå politianmeldt, skriver Fedreladsvennen. Datasystemene til Bergen kommune er ikke godt nok sikret mot datasnokere, skriver bergens Bergenstidene. Et angrep mot systemene kan få alvorlige konsekvenser for innbyggerne. Nesten 300 000 unge nordmenn har røkt harsj. Adresseavisen har truffet to studenter som røyker cannabis daglig. Og Tromsø kommune kaster de 25 år dagen ut hjemmefra. Nå lever hun i ensomhet, skriver Nordlys. Det er blitt enklere å gå ut og spise for dem med glutenallergi. Norsk Søliakiforening opplever att de fleste restauranger tilbyr glutenfrie retter. Restaurantens søstrene frid i Ålesund, der är allt på menyen spiseliv for det med allergi, forteller Turids mor.
20: Det er mange som kommer och er nesten litt euforiske over at det faktiskt jeg kan velge fra kakedisken og allt vi har på menyen og ikke være redd for noe.
16: De færreste serveringsplassene i landet har hele menyn uten gluten, slik som i Ålesund. Men det har blitt lettere for dem med syliaki, forteller generalsekretær i Norsk Syliakiforbund, Knut Petterson.
2: Du ser det både i butikker, på mangfoldet av produkter og på restauranger, at man blir mer og mer opptatt av å kunne ha alternativer.
16: Belinda Svensli är baker hos søstrene Fryd og har selv syliaki. Hun synes det er fint med en restaurant där alt er uten gluten.
10: For meg så betyr det veldig mye, for jeg synes det er veldig kjedelig å, å gå ut og spise for eksempel, da, med venngjeng eller familie. Og så kan de se på menyen og bestille akkurat hva de vil, mens jeg må liksom ta meg til takke med det eneste de har. Da. For eksempel biff og ris uten saus, eller brød med salat og kjøtt på å uten dressing. Det er liksom alltid sånn spesialtilpasset som egentlig ikke er en del av menyen i det hele tatt,
3: Reporter Måling Kjelstad i Korsnes.
5: Hør Eko. Presse om å være pen og populær, flink og social gir mange unge pusteproblemer.
8: Vi har blitt flinkt til å dem til å kjenne etter. Vi har ikke blitt like flinke til å dem til å leve med det de da kjenner.
5: Sier psykologen som advarer mot å sykeliggjøre en hel generation. En time Eko i hele sommer mellom klokka 9 og 10
4: i NRK P2.